0: Tarde de segunda-feira, hoje é dia 19 de setembro, está aí o Portugal em direto. Para já, vamos saber quais os temas em destaque hoje. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora viva, muito boa tarde. Já começaram os trabalhos de recuperação do cordão Dunar da Meia Praia, em Lagos, no Algarve. O objetivo é recuperar, do ponto de vista ambiental, uma faixa de cerca de 3 quilómetros. Vamos estar em direto nesta edição com a redação do jornal O um Mirante, no distrito de Santarém, para detalhar uma notícia desenvolvida por este órgão de comunicação social e que dá conta de dificuldades que a autarquia de Vila Franca de Xira está a enfrentar para retirar as ocupações ilegais numa reserva ecológica. Mais de três meses depois de a carriz metropolitana ter começado a circular, em alguns concelhos da margem sul as queixas são muitas, faltam horários, falham carreiras, há percursos esquecidos... A jornalista Paula Verã conversou com um elemento do Conselho de Administração da empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa para perceber o que é que está a ser feito de forma a corrigir problemas que afetam diretamente a vida dos utentes. E na rubrica Os Nossos Animais selvagens nesta nova temporada, vamos até ao Parque Natural de Montezinho, no Nordeste Transmontano, ver uma ave de cor alaranjada chamada a polpa. E porquê a polpa? O nome deve-se ao penacho em forma de que tem em cima da cabeça.
0: Vai começar o Portugal em direto na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: O cordão do Narda da Meia Praia em Lagos está a ser alvo de uma recuperação que vai decorrer ao longo de aproximadamente nove meses. Os trabalhos já começaram, visam recuperar, do ponto de vista ambiental, uma faixa de cerca de 3 quilómetros. Uma das áreas que vai mudar com esta obra são os acessos pedonais. No próximo verão, já todos os caminhos para o areal da meia-praia serão feitos através de passadiços. Mário Antunes.
2: A obra, que já decorre ao longo de três quilómetros de praia, esclarece a autarquia de lagos, não tem qualquer caráter de urgência, nem visa o preenchimento do cordão do NAR. É uma intervenção de caráter ambiental, garante o Presidente da Câmara, para estar pronto a tempo da próxima época balnear. O
3: cordão do NAR, felizmente, não está numa situação de risco, como já expliquei, mas porque eh, também não queremos chegar a isso para fazer a intervenção e daí eh, o termos aproveitado também o quadro comunitário, no âmbito do PLCUR, para apresentar uma candidatura e estarmos a fazer aquilo que é tão importante que é, que é a, a, a defesa de... Da nossa, da nossa frente mar e da proteção da nossa
2: frente mar, no caso da Meia Praia. Hugo Pereira explica que esta empreitada serve para recuperar o cordão do NAR, criando e melhorando o acesso das pessoas e, dessa forma, dar um importante contributo para o reforço da proteção da própria duna, mas também da segurança das populações.
3: É único e exclusivamente no sentido da colocação de passadiços ao longo de toda a duna e a colocação da limpeza e remoção também de das de, de, de chamadas espécies vegetais invasoras e a colocação de paliçadas pelo termo técnico para evitar, o, o, por um lado, de mover de vejo o pisoteio e promover a fixação do naro. Ao fim, são, são caixas,
2: vamos lá, que garante a possibilidade de passar nas zonas do naro. A obra estende-se ao longo de uma faixa litoral entre a Ribeira Benzaferi e o bairro 25 de Abril e deve estar concluída durante os próximos nove meses. Por agora, sem qualquer impacto no acesso dos utilizadores à meia-praia. Penso que a partir de
3: outubro, novembro, já teremos já seremos mais perto da, da praia e numa zona eventualmente com, com encontros nos passaditos para existentes e nessa altura poderá haver aqui algum, algum conflito, mas obviamente que tudo será articulado.
2: o Pereira lembra que esta obra, da responsabilidade do município de Lagos, tem a colaboração da Agência Portuguesa de Ambiente e vai custar mais de 2 milhões e meio de euros.
1: Os trabalhos esses já começaram visam recuperar, do ponto de vista ambiental, uma faixa de cerca de 3 quilómetros. Na região da Bairrada, as uvas já estão prontas para serem apanhadas, mas o certo é que há falta de mão de obra. Em Cantanhede, nas cavas de São João, os proprietários dizem que há muita dificuldade em conseguir atrair os mais jovens de Ana Craveiro. Na quinta do Poço do Lobo, em Cantanhede, a Vindima começou há um mês, mas o número de trabalhadores tem vindo a diminuir nas últimas semanas, lamenta a responsável das caves de São João, Célia Alves. O que nós pretendíamos ter eram cerca de 20
4: pessoas, que efetivamente em agosto começamos com esse número, mas durante estas últimas semanas esse número tem vindo a diminuir e hoje andaremos aí no máximo entre as 10 e as 14 pessoas. E
1: são todas pessoas mais velhas?
4: Mais velhas, sim. São pessoas uh, na faixa etária dos 60, 70, passado dos 70. É uma equipa com quem temos vindo a trabalhar já há alguns anos, que ainda está operacional, mas que sentimos que são pessoas que, de um momento
1: para o outro podem nos faltar. O ideal seria ter trabalhadores mais novos, mas tem sido muito difícil arranjar mão de obra.
4: Porque julgo que os jovens estão focados noutras formas de estar, de viver, não estão muito sensibilizados para estes trabalhos agrícolas, mas de alguma forma vamos ter que os cativar pela parte remuneratória, pela experiência,
1: pelo convívio. Sobre a possibilidade de o problema estar na remuneração, Célia Alves considera que o valor pelo trabalho sazonal é justo. A dificuldade é a falta de procura. Os
4: preços são variados, mas penso que não é por aí porque as pessoas são, são bem remuneradas. Depende da pessoa, mas isto andará entre os 30 e os 50, os 60 por dia. Depende depois se as pessoas estão a carregar caixas, se conduzem o trator, tem conhecimento de empresas que estão disponíveis a pagar mais. É preciso é que as pessoas efetivamente apareçam. Tenho a certeza que isto é uma atividade que se pode tornar rentável e estando nós a falar de uma atividade que é sazonal.
1: Por causa das alterações climáticas, o período de Vindima tem sido antecipado nos últimos anos, o que tem ajudado a conseguir estudantes que estão de férias para trabalhar, com o início do ano letivo, os postos de trabalho voltam a estar vazios. Isto em plena época de Vindim, mas falta mão de obra para apanhar as uvas. A produção do tradicional peru da Ponta do Pargo, na Calheta, Ilha da Madeira, tem vindo a baixar nos últimos anos. Este ano há menos peros e menos maçãs na freguesia, mas... Menos, são menos, mas com mais qualidade. Atualmente, apenas 11 produtores se dedicam ao peru. Os agricultores dizem que isto é o resultado do desinteresse dos mais novos, do abandono dos pomares e do aumento dos custos de produção, como é o caso dos fertilizantes. Marco António Souza.
5: São tempos difíceis para o perro na ponta do parque. A produção é menor, há menos árvores e são apenas 11 os produtores deste fruto na freguesia. Fátima Freitas, uma das agricultoras sobreviventes, diz que há cada vez mais praeiros e macieiras a serem abandonados.
4: O novo já não quer nada deste. Eu sou os idiosos. Já.
5: Há muitos praeiros que estão abandonados aqui na
4: freguesia. Oh, tô, tô no meio da selva, já.
5: João Helena é outro dos produtores que se dedica ao perro o agricultor diz que o aumento do preço dos fertilizantes cria mais obstáculos e dificuldades na produção.
6: As coisas dos químicos, para a fazenda, estão um pouco, pouco caras. Uma saquinha quando era 10, é, já é 20 e tal. É o duplo. Se a pessoa for um bocadinho caro, as coisas, a pessoa ainda reclama. Mas é verdade.
5: Mas há quem continue a produzir e que até aumenta o número de árvores de fruto. Renata Gonçalves diz que é o gosto pela agricultura que a move.
1: Aumentei, por acaso aumentei o número de aves. agora tenho mais do que tinha. Uh, mas pronto, tenho também porque gosto e isso é a diferença.
5: A produção na ponta do parque foi menor este ano, no entanto, há maior qualidade a garantia é de Alcindo Andrade, presidente da Casa do Povo.
7: A produção este ano foi uma produção um pouco reduzida porque o ano passado foi um ano em cheio e quando o um ano é bom, o outro não, não é tão bom. De qualquer forma, quando a produção é inferior, a qualidade é superior. E estamos inteiramente satisfeitos com a produção que temos neste momento.
5: Testemunhos da produção do perro na ponta do parco são apenas 11 os agricultores que se dedicam ao fruto na freguesia.
1: E restaram apenas 11 produtores a... Ponta do Pargo na Madeira foi o palco da Festa do Pero este fim de semana. Promover a retirada coerciva das ocupações ilegais que nas últimas décadas têm acontecido na várzea de Via Longa, Conselho de Vila Franca de Xira, um espaço classificado de reserva ecológica nacional que custa muitos milhões de euros ao erário público e, por isso, a autarquia avisa que os processos possam arrastar-se devido aos elevantes montantes envolvidos. O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, diz que os processos de contraordenação não têm alcançado os efeitos. Práticos. Esta é uma notícia que está hoje em destaque na edição online, na edição da internet do jornal Mirante. Em direto para nos ajudar a perceber os contornos desta notícia tem agora António Palmeiro, é o diretor editorial de O Mirante, um jornal regional que coloca o enfoque no distrito de Santarém e nos concelhos de Vila Franca de Xira e Azambuja, já no distrito de Lisboa. Muito boa tarde António, queres nos explicar o que é que está aqui em causa nesta, nesta notícia?
7: Muito boa tarde. Uh, o que está aqui em causa é uh, ocupações, digamos mais, uh, uh, portanto são, são uh, construções ilegais que uh, foram sendo feitas ao longo do tempo e já há algumas décadas. Isto para dizer que uh, este, este assunto já atravessou uh, três presidentes de Câmara, Maria da Luz Rosinha, Alberto Mestifa e agora está com o novo presidente uh, da Câmara, uh, que está a fazer mais um esforço para tentar uh, resolver esta situação.
1: Mas porquê é que é uma situação tão complicada de resolver? Tem, tem que ver com uh, os montantes avoltados uh, em termos de financiamento que, que envolve?
7: Uh, a Câmara Municipal ao longo dos anos tem uh, já passado alguns altos contra a ordenação, que no entanto não têm sido suficiente para promover uh, uh, portanto, a saída uh, voluntária uh, de, quem, de quem ocupou estes terrenos. Estamos a falar de uma faixa sensivelmente de 2 km uh, com 550 metros de, de largura. E uh, a questão aqui tem a ver Uh, uh, também com um outro problema que se coloca, é porque quem uh, ocupou estes terrenos foram empresas pequenos negócios uh, entre oficinas, parques de camiões uh, e uh, o que acontece é que as contraordenações que a Câmara tem passado nos últimos tempos uh, não têm sido suficientes. A própria burocracia uh, de todos estes processos também não tem ajudado. E uh, ainda uh, por outro lado, um, o, o que acontece é que um, a, 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 a saída, ou melhor, a retirada coerciva é, destes, uh, destes empresários, que são vários, implica que a Câmara Municipal tenha de fazer demolições
4: uhum.
7: e implica que tenha que repor o terreno uh, conforme estava, ou uh, mais ou menos conforme estava anteriormente, visto tratar de reserva ecológica nacional. nacional. Exatamente.
1: António, mas que tipo de construções é que nós estamos a falar?
7: Estamos a falar de armazéns, estamos em alvenaria, claro. Estamos a falar de oficinas, de barracões para guardar bens. Guardar Uh, essencialmente são uh, instalações de uh, negócios. Estamos a falar de uh, pavilhões para guardar viaturas. Uh,
1: Mas isto numa <risos> reserva ecológica nacional, como é que foi possível construir-se ali? Uh,
7: pois, essa foi a questão. Uh, provavelmente as pessoas foram ocupando... Uh, 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 e isto já foi importante há muitos anos, como disse, já passou três,
1: três mandatos, três
7: presidentes, sim. Uh, exatamente. Uh, Vários
1: mandatos, e, não é? Três presidentes claro, de Câmara, muitos mandatos.
7: mandatos. Muitos mandatos, e portanto, uh, o que acontece é: as pessoas, as pessoas foram ocupando, terá havido na altura um, uh, portanto, alguma passividade ou não, mas uh, a Câmara Municipal, mesmo tentando retirar as pessoas, uh, em termos burocráticos, e, e a forma uh, na altura utilizada, que era através das contraordenações pela ocupação do espaço, não foi o suficiente e, portanto, as pessoas que ocupam este terreno uh, continuaram sempre a manter-se no local. A Câmara Municipal, entretanto, e já há um tempo esta parte, resolveu também colocar já alguns processos em tribunal, só que uhum. também com alguma murosidade da Justiça ainda não conseguiu alcançar Portanto, Até
1: agora não houve sequer multas para que as pessoas abandonem o local?
7: Sim, já houve multas, mas isso não tem sido suficiente para que os ocupantes, digamos chamemos-lhe assim, para que os ocupantes saiam, saiam do local. Portanto,
1: já, já passou por três presidentes de Câmara e por aquilo que estás aqui a descrever, presume-se que se vai arrastar ainda bastante no tempo. Ou isto muda radicalmente, ou vai ser um processo que se vai continuar a arrastar, é isso?
7: Vai continuar a arrastar-se. Não vejo, não vejo uma forma rápida, digamos que a curto prazo, da situação ser resolvida, portanto, ou resolve-se pela via judicial e há processos, portanto, que estão a decorrer e ainda vão demorar algum tempo, e se pensarmos que depois há recursos, não é? portanto, vai, mesmo que comecem a ser decididos agora, nesta altura, ainda vai demorar alguns anos. A outra é a Câmara Municipal, investida da sua autoridade, não é? uhum. enquanto, enquanto município, a, a proceder à retirada coertiva, Exatamente. Agora, para e para é achas, reais, é?
1: pois, achas que esta última hipótese, ou seja, a retirada coerciva e, e avançar com as demolições, um, que é uma, uma saída viável?
7: É uma saída viável. Obviamente implica um processo administrativo e burocrático, que pode, inclusivamente, depois ter alguns recursos ou pode ter, da outra parte, portanto, também processos contra a Câmara Municipal, que vão ter que ser resolvidos mas é Provavelmente a saída mais viável para o município nesta altura. Porquê? Porque já se verificou que uh, uh, a questão das contraordenações uhum. uh, não tem. Uh, não produziu um tipo efeito, não é? efeito. Exatamente. Ou, ou seja, a E quanto é que a, é? a Câmara
1: vai precisar para avançar com esta retirada coerciva?
7: Uh, segundo o Presidente da Câmara, são muitos milhões. Questão... O que é muitos milhões? <risos> pois. A, a questão é que acho que a Câmara Municipal ainda nem tem bem a noção... Uh, ainda não fez um, vento, um levantamento do, 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 do que isso poderá custar, mas custa, efetivamente, alguns milhões, atendendo... Estamos uhum. a falar de um terreno uh, bastante grande, uh, atendendo às demolições, uh, uh, máquinas, uh, trabalhos... Uh, um, limpeza de todo aquele espaço um, eu, eu não sei não, não, não estou bem por dentro da, desta área um, das demolições ou das engenharias mas efetivamente quando o Presidente da Câmara diz que são muitos milhões nós estamos a falar de um, dois ou três milhões de euros estamos a falar muito mais provavelmente mais do que custa construir um centro escolar um, no município com agravante de que para repor para retirar, para retirar esses empresários essas pessoas Uh, e para fazer isto tudo né, tem que ser com dinheiro dos cofres do município, né, que tem que Ou seja, dos deixar, de fazer, exatamente, deixar de fazer obra, né, deixar de fazer investimento no Conselho para repor, para repor esta situação e para a resolver. Agora, efetivamente, é a saída mais viável. Parece-me que este Presidente de Câmara está a tentar resolver está a tentar resolver as coisas, porque também não se pode, não pode continuar ah. a estar não é? Porque estamos a está falar de eterno, em décadas. Claro. Exatamente, estamos a falar em décadas. Agora, não vai ser fácil, vai implicar... Estamos um... a falar em
1: décadas, em muitos milhões, e de uma reserva ecológica nacional. Até por isso, porque no fundo é o ambiente e a sustentabilidade aqui que também está em causa. O Mirante tem dado destaque a isto. Vocês têm acompanhado este processo que mais parece uma novela ao longo do tempo?
7: Sim, sim, temos acompanhado ao longo dos anos, uh, temos chamado a atenção para o que está ali a passar, uh, pronto, e efetivamente já fizemos reportagens no local, uh, pronto, mas efetivamente também isso não, não, não resolve, obviamente, não é? Mas, uh, mas faz
1: eco, mas, não é? Da... Faz
7: eco, exatamente, e as pessoas uh, uh, acabam por ficar também mais elucidadas sobre o que se passa ali, porque acredito que muitas delas até achem que uh, uh, aquilo é, é, é legal, é? E aquilo que ali está é legal, uh, que efetivamente não é, porque uh, um... avisaram-se a ver assim. Não é? António,
1: uh, para, para quem não conhece essa zona, como é o meu caso e provavelmente muitos dos nossos ouvintes, uh, olhando para esse local, com esses armazéns que tu falaste, com essas construções, um, fere à vista uh, um, ou não?
7: fera à vista, mas acho que aqui o valor principal que está uh, afetado é o valor ambiental. Uhum. E há aqui uma curiosidade, uh, efetivamente, porque estamos a falar de uma faixa de terreno que faz fronteira com o Conselho de Louros. E, uh, na, na, na parte uh, respeitante ao Conselho de Vila Franca de Giras, está, uh, portanto, classificada como terreno né? a Reserva Ecológica Nacional. Uh, e depois os terrenos a seguir, já no Conselho de Louros, não estão. Ou seja, no outro, no outro conselho até é possível haver atividades económicas, no, no, imaginando uma faixa de renda que se prolonga pelo outro conselho não é? Uh, agora, efetivamente, isto é uma questão do PDM e, 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 portanto, também não podemos ir por aí para justificar, uh, para justificar esta, esta situação, uh, mas esta é uma curiosidade, efetivamente, uh, pronto, com, com a qual também a Câmara Municipal tem, uh, tem que lidar.
1: Tem que lidar e também o Jornal do Mirante naturalmente vai continuar a acompanhar, até porque estamos a falar de um local que é a Reserva Ecológica Nacional. António Palmeira, muito obrigada por nos teres ajudado a esmiuçar esta, esta notícia. Aliás, vamos fazer isto aqui no Portugal em Direto várias vezes. Algumas notícias dadas pelos órgãos de comunicação uh, social regionais. Vamos dar eco e tentar conversar com os jornalistas uh, sobre o trabalho que estão a fazer no terreno. Boa tarde e muito obrigada, António. Em Lisboa está disponível a partir de hoje uma linha telefónica para receber queixas relacionadas com o ruído excessivo. A iniciativa da Câmara da Capital pretende dar resposta aos munícipes que se confrontam diariamente com situações de ruído e que sentem o descanso, a que de resto têm direito, comprometido. Há locais no, em Lisboa, como por exemplo o Caixo de Sudré, Santos e o Bairro Alto, onde os moradores se queixam do ruído excessivo em bares e nos ajuntamentos de rua. Esta linha, o 808. 910-555 repito 808-910-555 é atendida diretamente pela Polícia Municipal de Lisboa, que depois de analisar as situações, avança com as diligências necessárias. Estas juvideiras
6: já têm empolado há quase 50 anos. Estas já estão mais, já estão mais maduras.
8: Cinco décadas e ainda dão uva escura Doce?
6: É, não é bem escura, é assim, escura castanhada. Não é assim muito rica.
8: É doce. É
9: doce. Não. Manuel Marques é um dos poucos agricultores do Conselho de Sesimbra com uva Santa Isabel. Esta casta praticamente desapareceu dos campos agrícolas.
8: Em busca do sol, ainda resiste a uva de Santa Isabel.
6: Amaduras é de um lado, então, isto é onde é que bate mais o sol e é de primeiro. Para o que é que isto tem para aqui?
1: Se calhar não tem 2 kg de uva. Uma da tarde, 36 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a escutar o Portugal em direto Programa que liga o território de uma ponta à outra. A carris metropolitana de Lisboa, que começou a funcionar no verão nos conselhos da Margem Sul, tem sido alvo de muitas queixas por parte dos utentes. Falham horários retiram carreiras e esquecem percursos. Quem trabalha à noite, por exemplo, tem ficado sem transporte público. Os operadores justificam com a falta de recursos humanos, principalmente de motoristas. A empresa de transportes metropolitanos de Lisboa, que gera carriz metropolitana, reconhece que o contrato não está a ser cumprido e já acionou os meios jurídicos, mas de imediato são precisas soluções para dar uma resposta à população. Para já, e em período de arranque de aulas, a ordem é clara, é dar prioridade às carreiras escolares. A repórter Paula Verã falou com o administrador de transportes metropolitanos de Lisboa para esclarecer algumas destas questões.
10: Mais de três meses depois de ter começado a circular a carreira metropolitana, em alguns concelhos da margem sul, as queixas são muitas e variadas, desde carreiras que falham, horários eh, alterados, percursos esquecidos... Comigo tenho uh, Rui Lopo, é do Conselho de Administração dos Transportes Metropolitanos de Lisboa, a quem começo por perguntar o que é que está a ser feito para dar resposta a todas estas queixas dos utentes.
11: Enfim, uh, desde a primeira hora que, que não paramos de trabalhar no sentido de corresponder às necessidades das pessoas, uh, quando... Uh, se constata que existem aspectos que têm que ser corrigidos, sejam aos quais forem. Portanto, não existem transportes públicos que não não, não. não faz sentido existirem transportes públicos que não sirvam as pessoas. E, portanto, neste processo, quer na, na área 4, quer na área 13, por esta ordem, porque a área 4 entrou primeiro em funcionamento do que a área 3.
10: Isso tem a ver com os conselhos abrangidos?
11: Sim, a área metropolitana de Lisboa lançou um concurso público há uns anos atrás, ainda não existia a transportes Metropolitanos de Lisboa, que dividiu a área metropolitana de Lisboa em quatro fatias, se quiser. E a fatia 4, que vai de Setúbal, no eixo de Setúbal a Alcochete, portanto Setúbal, Palmela, Moita, Montijo, a Barreira e Alcochete, o Barreira apesar de ter uma operação municipal é ligeiramente diferente, até essa é a 4, e do outro lado Seixal, Sesimbra e Almada, e portanto desde que começou a área 4, que se identificaram um conjunto de problemas que são distintos e têm ordem diversa e têm naturezas distintas também, não se parou de intervir para corrigir e para procurar corrigir, com os constrangimentos que, que conhecemos à data e com as questões contratuais que temos que respeitar, porque isto é um concurso público internacional, tem um conjunto de regras aos quais os operadores são obrigados, entram em cumprimento no caso de não cumprirem alguns requisitos e, portanto, tudo isto tem esses aspectos que têm que ser tidos em conta.
10: Mas em termos de uh, operadores, eles não estão a cumprir o que estava contratado?
11: A resposta é sim. Não estão a cumprir o que estava contratado. Ou seja, os incumprimentos são vários. Já se iniciou esse procedimento de avaliação dos incumprimentos que tem esse percurso jurídico. Não esperámos terminar o percurso jurídico para procurar resolver os problemas concretos que, com que as pessoas se deparam. Recorde-lhe que a rede contratada, ou seja, as intenções de transportes Metropolitanos de Lisboa é que a rede cresça 40% em relação àquilo que havia antes do Covid. E, portanto, é um aumento significativo da oferta, cujo objetivo era melhorar significativamente a oferta das pessoas. Bom, isso, em alguns casos, eu diria numa na maior parte dos casos não foi possível que os operadores uh, uh, avisaram-nos, há muito pouco tempo melhor particularmente o operador da área 3 há muito pouco tempo de entrada em funcionamento que não tinha recursos humanos suficientes E
10: nós estamos a falar essencialmente de motoristas
11: E estamos a falar essencialmente de motoristas Na área 4, nesta fase faltam um, enfim, umas dezenas de motoristas um, que, que eles estão a tentar a repor com a contratação que tem saído aí nos meios de comunicação social Estamos a falar de
10: motoristas de Cabo Verde, Sim, essencialmente.
11: Exatamente, portanto eles estão a tentar repor esse quadro de pessoal, mas ainda não, não, não estão cá.
10: E agora com as escolas a recomeçarem, há mais procura. Qual é que vai ser a solução para comatar essas falhas principalmente de motoristas, porque autocarros existem?
11: A orientação que demos aos operadores, e as realidades são distintas da área 4 do que da área 3, a orientação que demos a ambos os operadores é que qualquer carreira escolar é prioritária face a outra, ou seja na falta de um motorista, o motorista que o conseguir substituir tem que suprimir uma carreira qualquer que ia fazer não é? e portanto prioritariamente suprimo um serviço que não esteja associado a uma escola, ponto um portanto, prioridade às escolas depois claro, uma prioritização também muito enfática para as deslocações, para as grandes deslocações aos polos de emprego, tipicamente para Lisboa e entre setos de conselho, portanto, em termos de prioritização, esta é a orientação dada. Enfim, esta prioritização dos serviços escolares na área 4, estimo que faça-se sentir uh, na fiabilidade do serviço de outras carreiras durante, pelo menos, estes próximos 15 dias. Ou seja, como se vai dar prioridade às escolas, na falta de motoristas, vamos sentir algumas supressões em algumas carreiras. Não tenho grandes dúvidas disso. Isto é o quadro escolar, mas em ambas as áreas ainda falta... É, por questões de recursos humanos, na minha opinião e daquilo que conheço e conheço bem, ainda faltam colocar muitos horários que sirvam melhor as pessoas. Ou seja, é preciso colocar mais horários à noite, é preciso colocar mais horários de madrugada, é preciso preencher alguns períodos do dia para que o serviço atinja uma regularidade. Eu tenho dito que estimo, caso tudo corra bem, do ponto de vista dos saldos de recursos humanos que cada um está a contratar. Em outubro podemos assistir a uma estabilização.
10: Essa estabilização em outubro de que fala? Pressupõe que o prazo 1 de janeiro de 2023 para a carris metropolitana entrar em funcionamento na Zona Norte uh, continua uh, em pé? Vão cumprir esse prazo?
11: A minha resposta tem que ser muito formal. Muito formal não é no sentido de fugir à, à questão. É formal porque é o enquadramento que existe. Porque é o mesmo enquadramento que existe o para 3 e é o mesmo enquadramento que existe o para 4. E claro que a área 3 e a área 4, as experiências obtidas com a área 3 e a área 4 geram aprendizagens para a área 1 e para a área 2, portanto para a margem norte. Não foi este o objetivo, mas geram. Mas a resposta tem que ser formal, porquê? Porque os operadores têm um conjunto de responsabilidades que tinham e têm prazos para cumprir e prazos para nos dizer e para nos demonstrar e para nos informar que condições é que têm para fazer o serviço nas datas combinadas. Portanto, resumindo, da monitorização que fazemos, não há razão nesta data para suspeitarmos que a data de início do ano que vem não seja cumprida. Não quer dizer que isso não se altere na próxima semana ou nos próximos 15 dias.
10: Este nascimento da Carris Metropolitana, assim tão atribulado, não tira credibilidade ao, ao projeto?
11: Não, não vale a pena nós acharmos que não tira. Tira sempre a credibilidade é sempre afetada, uh, agora, as boas intenções do projeto uh, e, e tudo aquilo que se está a fazer do ponto de vista do trabalho que as pessoas não conhecem nem têm a conhecer, mas de capacitação tecnológica da de, de, de rede de transportes rodoviários em Lisboa. Portanto, sistemas novos que nós estamos a montar para que as pessoas possam ter a tal informação em tempo real possam ter informação centralizada que quando reclamam num sítio ou quando fazem uma sugestão num sítio, a informação que deram ali vai estar disponível nos vários sítios. Portanto, há um conjunto imenso de coisas que nós estamos a fazer cujo objetivo e é aquilo que estamos e não vamos desistir dessa linha é melhorar significativamente o serviço que têm. Assim hajam motoristas, aparentemente o caminho que está a fazer de existirem motoristas é difícil, é tortuoso, mas está-se a fazer, demora mais tempo, demora tempo mas com alguma resistência, com, com muita resiliência, como hoje se diz, nós vamos chegar lá e não tenho dúvidas nenhumas que a credibilidade será a reposta. Vai demorar, vai, vai demorar. Mas afeta sempre é a credibilidade, mas é recuperável.
10: Agradeço a Rui Lopo, a administrador dos transportes metropolitanos de Lisboa, que nos deu aqui estas explicações e a, soluções encontradas para que os transportes na área metropolitana de Lisboa comecem a funcionar em pleno, a, se não já em janeiro, pelo
1: menos durante o, o ano de 2023. E a prioridade agora, sem dúvida, que é o transporte escolar. A empresa de transportes metropolitanos de Lisboa a reconhecer que o contrato não está a ser cumprido e já acionou os meios jurídicos mais de três meses depois de que a carris metropolitana ter começado a circular em alguns concelhos da margem sul. As queixas são muitas, como ouvimos.
8: Não é das mais comuns, mas é provavelmente uma das mais inconfundíveis aves que povoam o nosso território. Os nossos animais selvagens, Luís Henrique Pereira, no terreno, atento, ouvido aberto. Na primavera, estas vocalizações escutam-se de dia e de noite. Na rádio, escutam-se hoje.
1: Contam-se já daqui a pouco. Uh, também lhe falamos há pouco que estamos em plena época de Vindimas e hoje destacamos uma casta rara e única no país, a uva Santa Isabel. Com o abandono de muitos terrenos agrícolas, esta variedade foi desaparecendo, mas a Câmara de Sesimbra decidiu plantar na vinha municipal de Sampaio quase três centenas de videiras Santa Isabel. Avançou mesmo com o registro da variedade, com o objetivo de valorizar o produto e convencer os agricultores a apostarem num tipo de uva que se distingue pela cor rosada e pelos bagos muito doces. O repórter João Ramalhinho deitou pés ao caminho e foi para o meio das videiras.
9: As parras escondem uma variedade única no país, a uva Santa Isabel que se distingue, desde logo, pela cor e tessura.
6: É, não é bem escura, é assim, a castanhada. Não é assim muito rija.
9: Isto mas é doce. É doce. Manuel Marques é um dos poucos agricultores do conceito de Sesimbra com uva Santa Isabel. Esta casta praticamente desapareceu dos campos agrícolas. Mas Manuel Marquês não desistiu.
6: A mulher diz, ah, não deixo perder aquilo, que aquilo ainda é do tempo dos meus pais e coisa. Mas eu depois tenho tratado disto e e dá por aí uns cachinhos, tem-se Videiras já com 50 anos Ora, estas videiras já têm empolado há quase 50 anos estas já estão, mais, já estão mais maduras estão maduras de um lado e estão, isto é onde é que bate mais o solo, que eu esse primeiro agora o que é que isto tem para aqui? Se calhar não tem 2 kg de uva e algumas não tem nada Mas gosto de ter isto Gosto de andar aqui entretido, agora a meter mais nenhuma no A idade já não permite. O mais difícil é proteger as uvas dos pássaros. Os pássaros comem. Na ver que eu tenho isto aqui, chama-lhe a gente panta pássaros Tenho isto e, e algumas põem numa rede. Sendo tão doce, Exatamente. ainda pior. Ainda pior, mais pássaros atrei, mas É hoje... preciso estar sempre alerta. Sim, e de vez em quando andar em estalos, pelo menos de manhã. Solo seco e temperaturas muito altas deixaram marcas nas videiras, alerta o agricultor Manuel Marquês. Este ano que a eu já lhe mostra onde é que ela está queimada, leva tempo a amadurecer e pronto, os anos têm sido muito secos. E como não tem chovido, as árvores, a maior parte isto seca. E a, e a vinha, a mesma coisa. Uva para consumo próprio, o pouco que resta é para vender no mercado de rua. Um quilozinho ou dois para alguma freguesa que pede, é, 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 é o que levo, levo ao mercado. Com o abandono das terras
9: agrícolas, a uva de Santa Isabel esteve quase extinta, mas a Câmara Municipal de Sesimbra deu um novo fogo a esta variedade e plantou na vinha de Sampaio cerca de 280 videiras Santa Isabel, como explica o vereador José Polido. Temos
0: aqui Fernão Pires, temos Arinto, Moscatel Graúdo, Castelão e temos aqui a nossa casta, que é Santa Isabel, que é a casta única a nível nacional e é essa casta que nós queremos valorizar e queremos dar a conhecer, não só em cima mas também a nível nacional.
9: A uva de Santa Isabel, única no país, já foi registada como variedade regional de Cisimbra. E com este processo, diz José Polido, o vereador do ambiente, da ruralidade, e apoio ao empresário, a autarquia espera a valorização do produto e convencer os agricultores a apostarem nesta casta.
0: Ter esta nossa vinha e começar a distribuir, digamos, a, a uva, dar a uva, dar a conhecer aos nossos homens das nossas escolas para que lhes crie potência, para depois consumirem dos nossos agricultores e assim temos o ciclo fechado. O que nós temos neste momento são pequenos agricultores que vendem esse produto nos mercados, nos chamados mercados de Rui, Não vendem na, na grande superfície nem vendem no marlo. eventualmente, quem sabe, no futuro isso poderá vir a acontecer.
9: 300 videiras Santa Isabel, plantadas na vinha de Sampaio, a Câmara Municipal de Sesimbra espera 500 a 600 quilos de uva. A primeira vindima será em 2023.
0: No próximo ano já esperamos que, em setembro, ter aqui os nossos miúdos das nossas escolas primárias a fazer aqui a vindima e depois a degustarem exatamente como sobremesa no, a seguir ao seu almoço.
9: Uva Santa Isabel, que quando chega ao mercado rapidamente desaparece.
0: Este produto, quando chega ao mercado, está tudo totalmente vendido, exatamente por haver pouco à venda e pela apetência
9: de quem a conhece querer. Atualmente restam pouco mais de 20 agricultores com pequenas parcelas de uva Santa Isabel, número que o município de Sesimbra espera aumentar com o registro e campanhas de valorização deste produto.
1: A reportagem do jornalista João Ramalhinho, a vinha de Sampaio, em Sesimbra, reúne 3 mil videiras, entre as quais da casta Santa Isabel, esta que ouvimos falar. É uma forma de proteger e dar a conhecer uma variedade que é única no país e que quase desapareceu. Atualmente restam um pouco mais de 20 agricultores com esta uva nos campos. E na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, o um regresso nesta temporada. Esta segunda-feira, a protagonista é uma ave de cor alaranjada, chamada a polpa. O nome deve-se ao penacho em forma de leque que tem na cabeça. Vamos agora até ao Parque Natural de Montezinho, no nordeste de Transmontano, bem lá em cima no mapa, à procura da polpa que encontra na Península Ibérica uma das regiões mais importantes para a preservação da espécie.
8: Não é das mais comuns, mas é provavelmente uma das mais inconfundíveis aves que povoam o nosso território. É uma ave com uma popa, com uma crista alaranjada de generoso tamanho, mais parecida com um leque. As penas das asas são brancas e pretas, de uma forma bem vincada. Mas é a tal crista, a característica que dá nome comum a esta ave. A popa tem de facto uma popa grande na cabeça. É de resto uma crista que se mantém erguida durante o voo desta ave, que é um voo ondulado, semelhante ao das borboletas. Esta é outra das características que permite a identificação da popa. Na primavera, estas vocalizações escutam-se de dia e de noite. As poupas incham a garganta e, de bico levemente aberto, vocalizam. Elas gostam muito de nidificar em buracos de árvores, mais velhas ou secas. Às vezes, também em fendas de rochas ou muros velhos. O ninho é depois arranjado de forma grosseira, com gravetos... E folhagem variada. Põem 5 ou 8 ovos de tons acinzentados, e a incubação demora entre 16 e 19 dias. Normalmente têm o costume de fazer os ninhos nos mesmos locais, quando as condições assim o permitem. A que temos estado a observar compõe um ninho num velho carvalho, por certo, centenário, de aspecto frágil, numa zona campestre aberta no Parque Natural de Montezinho. Às vezes, vai ao chão. Passeia-se à procura de comida e remove a folhagem. É uma ave muito bonita, com castanhos alaranjados, brancos e pretos vincados, característicos. O bico é enorme e ligeiramente curvado. vai afinando até à ponta. Há uma particularidade nesta ave conhecida, não só pelos investigadores. A popa usa dejetos para forrar a entrada do ninho e assim tentar evitar a entrada de potenciais predadores. As crias costumam também defecar para fora do ninho e os progenitores não se importam muito em fazer limpezas. É por isso que na gíria popular, e em algumas regiões do país se diz que cheira mal como uma popa. As popas têm uma goela avermelhada. Comem insetos, principalmente gafanhotos e grilos. A Península Ibérica é uma das regiões mais importantes para a preservação desta espécie. A popa. Faz parte do imaginário infantil de muita gente, principalmente os que nasceram e viveram a meninice nas regiões mais rurais.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho, uma rubrica que de resto pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. E chegamos ao fim da primeira volta pelo país desta semana. O território é o nosso palco e a nossa marca. Caso não consiga escutar o programa em direto, encontra-nos sempre na internet ou através de podcast ou então através da RTP Play. Nós voltamos amanhã a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo desse lado até amanhã.
0: Então até amanhã termina aqui o Portugal em direto edição da jornalista Cláudia Costa.